0: Es folgt Saubermann, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Eine ganze Lawine von Akten hatte seinen Schreibtisch geflutet und jede Hoffnung auf nahende Freizeit zur Nichte gemacht sie unter ihren drückenden Massen von altem Holz erbarmungslos erstickt. Mit dem postalischen Eintreffen der Hausarbeitsthemen war sie vom Gipfel der akademischen Befehlsgewalt ins Rollen gekommen und hatte alles zur Unkenntlichkeit unter sich begraben, was in Priorität oder Zeithunger zu ihr in Konkurrenz getreten war, oder auch nur ihre Souveränität nicht in eifrigem Suizid anerkannt hatte. Die Themen waren vergeben, das Datum zur Abgabe unabwendbar gesetzt, und Till war an den kleinen Tisch, der ihm als Fußsoldat in einer aussichtslosen Schlacht dennoch tapfer diente, in der dunklen Bibliothek gebunden. Das auf der Netzhaut des vereinsamten, basisch ätzende LED-Licht des Laptops erhellte die bleichen Akten, auf deren Basis die Arbeit anzufertigen war und versiegte im unendlichen Schwarz der Pupillen. Der letzte Kommilitone musste das Archiv des Wissens schon vor gut zwei Stunden verlassen haben und sich im warmen, trauten Heim von akademischen Hochleistungen erholen. Nicht so Till. Seine Schultern spannten sich wie ein Sportbogen nach vorn, ächzend unter der Last eines über den Nacken belastenden Kopfes, der so voll des Denkens im Streben nach wissenschaftlicher Leistung und im Geiste der Kriminologie rumorte und ratterte, dass seine Balance auf dem darunter liegenden schmalen Körper einem architektonischen Wunder gleichkam. In seiner Entscheidung für das Studium der Kriminologie hatte Till sich die Behandlung verzwickter Beweisführung und dramatischer Ermittlungen psychischer Mariannengräben und schillerndem Detektivgeistes vorgestellt. Stattdessen brütete er bis in den späten Abend hinein über schier uralten Akten eines längst vergangenen Falls, der einst die Gemüter der Menschen erregt haben mochte dessen Aufklärung viele Jahre später wohl aber einem Sechser im Lotto gleichkommen würde und der schon lange keine Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit oder auch nur eines Personenkreises, der über den Lehrbetrieb der Universitäten hinausging, erfahren hatte. Kurz, Till befand sich im verschlingenden Sumpf theoretischer Erwägungen, methodischer Rekonstruktion, gescheiterter Ermittlungsarbeit und aussichtsloser Langeweile. Selbst der kleine Lichtkegel der Schreibtischlampe hatte vor unzähligen Minuten seine Arbeit verweigert und sich in seine gläserne Behausung zurückgezogen, aus dem er partout nicht mehr zurückkehren wollte. Wer könnte ihm das verdenken? Unbarmherzig blieb das Licht des Bildschirms, das zwar eine Weiterarbeit erst ermöglichte, das Augenlicht des jungen Studenten aber fortschreitend verzehrte. Till konnte kaum mehr die Augen offen halten. Er blätterte. So ist es wohl dem Wetter zum Tatzeitpunkt geschuldet, daß auf dem Leichnam keine Spuren des mutmaßlichen Täters Herrn M. zu sichern waren. Nach dem durch die Obduktion bestimmten, nahegelegten Zeitraum des Tötungsdelikts von 18 Uhr des 23. November 1997 bis 2 Uhr morgens des darauffolgenden Tages wäre die Tat bei heftigem Niederschlag und Kühle begangen worden. Zumindest in dieser misslichen Hinsicht, der alle genetischen Hinweise zunichte machender Umstände, lässt sich eine Vorgehensparallele des Täters zu allen vorausgegangenen Tötungsdelikten vermuten. Herr M., so ist es handschriftlichen Aufzeichnungen der ermittelnden Staatsanwaltschaft zu entnehmen, wählte seine Tatzeitpunkte stets nach dem Vorherrschen widriger Wetterbedingungen aus, um jedwedes Hinterlassen von auf ihn schließen lassenden Spuren zu vermeiden. Diese Vermutung legt auch der behandelte Fall der Britta N. nahe. Das in dieser Sache ermittelnde Morddezernat betonte auf einer entsprechenden Pressekonferenz bezüglich des Fortschreitens der Ermittlungen die aus des Täters mutmaßlichen Vorgehens resultierenden Schwierigkeiten in der Eingrenzung des Kreises dringend Tatverdächtiger. Weitere Fragen zu den Tatumständen wirft unterdessen der Spiegel auf, welcher nach Zugriff auf die dringend vertraulichen Ermittlungsakten mutmaßlich durch einen innerbehördlichen Informanten in einem nachfolgend veröffentlichten Artikel die Tatsache zu bedenken gibt, dass der Leichnam der geschädigten Britta N. vor Regen geschützt unter einem Kanalisationsverschlag aufgefunden wurde. In Anbetracht dieser Umstände dürften diverse Wettereinflüsse, weder Wind noch Regen noch Sonstiges, kaum ein Einwirken auf den Körper gehabt haben. Die These der ermittelnden Behörden nach Spuren des Täters vernichtenden Wetterumständen wäre unter dieser Voraussetzung hinfällig. Festgehalten soll an dieser Stelle zunächst sein, dass von Seiten der Strafverfolgung bislang keine Einigkeit über die Ursache des Ausbleibens auffindbarer Spuren besteht, als auch dass Britta N. bereits das sechste Opfer des mutmaßlichen Täters Manfred M. in Anbetracht der vielen Parallelen der Umstände, die die Tathergänge der Tötung aller sechs Geschädigten in Verbindung zueinander bringen, zu sein scheint. Resümierend ist festzuhalten, dass der Täter mit hoher Effizienz Tatfrequenz vorgeht, ohne dabei Spuren zur Identifizierung seiner Person zu hinterlassen. Des Weiteren scheint nicht ausgeschlossen, dass Britta N. nicht die letzte Geschädigte in dieser Reihe grausamer Verbrechen sein könnte, vielmehr der Aktendeckel fällt. Die Finger der Hand eines im Einschlafen begriffenen Körpers verlieren die Spannkraft ihrer Sehnen. Der Kopf begeht einen gewagten Schwenk seitwärts, doch Nacken und Schultern reagieren zügig, um einen Niederfall samt Aufprall zu verhindern. Er entlässt die gelesene Akte in die Fluten der eingeschlagenen Lawine und greift die nach Aktenzeichen nachfolgende heraus. Als das Deckblatt des Hefters sich wendet, schaut ihm ein Mann entgegen. Ein Phantombild, eines von Hunderten, die die Akte umfasst. Ein rundes Gesicht, schmale, schlupfliederne Augen, breite Ohren, durchschnittlicher Mund schmale Nase. Im Zuge der monate andauernden Ermittlungen musste die Direktion die Anfertigung Dutzender, wenn nicht Hunderter dieser Zeichnungen beauftragt haben. Ein schmales Gesicht, ovale Augen, durchschnittlicher Mund, Stängelohren, keine Augenbrauen. Die ermittelnden Beamten mussten alle erdenklichen, im Tatzeitraum sich im Tatumfeld befindlichen Menschen beschreiben lassen haben: eckiges Gesicht, durchschnittliche Augen, schmale Lippen, Segelohren. Kein Wunder, dass so der Tatverdächtige nicht eindeutig identifiziert werden konnte, wenn auch Dutzend weitere Personen in Frage gekommen waren. Denkt Till gegen seine Müdigkeit zur Revanche heranreitend. Die Akte landet im Wust der übrigen. Vergleichbare Fälle gibt es Dutzende: versagende Ermittlungsbehörden im Streit mit der Öffentlichkeit, Verantwortungsträger, die Erkenntnisgewinn und Aufklärung weiter erschweren, im obersten Ansinnen, ihr Gesicht zu wahren und Fehler und Inkompetenz unter den Teppich zu kehren. Da rafft es die Menschen, wie die fliegen dahin, sechs auf einen Streich, und hohe Beamte laufen flatternd und gackernd umher, als wären sie es gewesen, denen der Kopf abgejagt wurde, und sie in der Konsequenz noch einiger Muskelkontraktionen und flimmernder Nerven eine letzte Ehrenrunde drehen, bevor sie sich endgültig zur Ruhe setzen. Man belässt das Futter der Öffentlichkeit bei einigen wenigen Informationsknäulen, die man herausgewirkt hat und stolz präsentiert und wartet geduldig, bis das Interesse jener versiegt und die Akte als unaufgeklärt und erkaltet auf den Stapel hübsch ordentlich neben all die anderen verdammt werden kann. Fall abgeschlossen. Viele Jahre später rafft es dann unzählige Studierende dahin, in dem verzweifelten Versuch, jenem Ermittlungsfiasko irgendetwas intellektuell Beanspruchendes oder wissenschaftlich Verwertbares zu entlocken, bis sich all die Akten erneut schließen und wieder dorthin gelangen, wo man sie mit überzogenem Tatendrang und Wissenseifer entnommen hatte. Fall abgeschlossen. So lag Britta N. zwar tot, aber trocken in einem sie vor jeglicher Einwirkung des Wetters schützenden Verschlag. Die Ermittlungsführenden beschuldigten das Wetter dem Scheusal an dem trockenen und windgeschützten Ort einen Dienst erwiesen zu haben. Der Presse tropft der Speichel vom Kinn. So laut und hallend schreit sie in klagenden Lettern Inkompetenz. Die Spuren, welche nie gefunden wurden, verbleiben erkaltet. Keine Überreste des Täters DNA, keine Sohlenprofile, Textilabriebe, keine Fingerabdrücke an Opfer oder Tatwaffe. Beinahe bewundernswert, wie sich so feinsäuberlich, steril und spurenlos sein Leben nehmen lässt. Der Mensch für das Grobe macht sich die Hände nicht schmutzig, er verschwindet so spurenlos, wie er gekommen ist, und ward nicht mehr gesehen. Till hat von all dem genug. Sein Magen schreit nach Nahrung. Er hatte den Punkt des klagenden Hungers des Mittags bereits überwunden, seinen Körper zum Schweigen gebracht und seinen Geist vor Herausforderungen gestellt. Nachsichtig in Anbetracht der schweren und ermüdenden Arbeit seines luftigen Bruders hatte der Leib Ruhe gewährt. Jetzt erhebt er sich als Phönix aus der Asche, geistig Erbrochenen, und fordert Tribut. Till tritt ins Freie und in die frühwinterliche Kälte, die schon zu voller Boshaftigkeit herangewachsen ist. Er folgt dunklen Straßenzügen und gerät in Eile vor der Notwendigkeit, noch vor Mitternacht einen Lebensmittelladen erreichen zu müssen, im heimischen Kühlschrank herrscht bereits tiefster Winter, der alles Organische scheinbar verzehrt hat. Nach wenigen Straßen und zahlreichen, mag erfrierenden Böen betritt er den Einzelhandel und kämpft sich durch die Regale. Die Wärme entschließt sich dazu, nicht in seinen Körper zurückzukehren. Er durchquert das Labyrinth kreischender Aktionen und großflächig dargebotener Weihnachtsartikel. Sammelt hier und dort eine Packung, eine Tüte, eine Dose von diesem und jenem ein und steuert schon zielstrebig auf die Kasse zu. An seinen Flanken ziehen Haushaltswaren in bewundernswerter Vielfalt vorbei. Da gibt es Spülmittel in allen Farben und Gerüchen, Abflussstopfen, Lang- und Kurzhaarbürsten, Schwämme in allen erdenklichen geometrischen Formen, Lappen, Spültücher, Aufnehmer und Spülhandschuhe. Ein rundes Gesicht schaut Till von der Verpackung aus an. Ein Mann in seinen besten Jahren, vielleicht Ende 50. Das nur mager, auf seinem Schädel verbliebene Haar ist ordentlich zu einem Scheitel gegelt, der ziemlich durchschnittliche Wund formt ein verschmitztes Lächeln. Die Ohren stehen breit, aber regelmäßig vom Kopf ab. Und das, was die Natur dem Gesicht reichlich zu seinen Ohren gegeben hat, ist an der zierlichen Nase eingespart. Herausfordernd starrt er von dem Plastik. Ein echter Saubermann. Nur ein Schlupflied hängt schwer auf dem Auge und begräbt einen guten Teil dessen unter sich. Tills Augen weiten sich, schützt ihre Haut vor austrocknender Feuchtigkeit bei jedem Spülgang, prangt es in bold Lettern purpur auf der Verpackung. Reißfest, temperaturbeständig, absolut undurchlässig, steht darunter versprochen. Der Mann muss auf kaufwütige Hausarbeitende einen unglaublich kompetenten Eindruck machen. Stolz präsentiert er die farbenden Handschuhe dem Vorbeigehenden. Er hat sie ordentlich bis kurz unter die Ellenbogen hochgezogen. So dringt sicherlich nichts Äußeres nach innen an die Haut und auch nichts von innen nach außen, Kreist er auch nur dem flüchtig am Kauf Interessierten entgegen. Manfreds Waschzubehör prangt in dicken Lettern über seinem Bild. Dem Unwissenden scheint es, als wüsste dieser Mann, von was er schreit. Sie hörten Saubermann. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Zusatzinformationen finden Sie in den Show Notes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie dem Podcast doch, um nichts mehr zu verpassen. Weitere Hintergründe finden Sie auf der Instagram-Seite dieser Show unter @toxicity_podcasts. podcasts Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraum-Familie. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Vielen Dank für jede Unterstützung. Beehren Sie uns bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Lust auf noch mehr Podcasts? Der Podcast Society ist ein Diskussionsformat mit dem Inhalt gesellschaftlicher Debatten, Streitfragen und Meinungen. Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Eine Chance, sie zum Besseren zu verändern. Aber wie kann das geschehen? Was sind die gegenwärtigen Probleme, wie können wir diese lösen und was hält uns davon ab? Nicht selten kommt es bei diesen essentiellen Fragen zu kontroversen und harten Konfrontationen. Toxiety ist auf der Streaming-Plattform ihrer Wahl verfügbar.